0: Somos seres entretejidos de relatos, bordados con hilos de voces, de historia, de filosofía y de ciencia, de leyes y leyendas. Por eso, la lectura seguirá cuidándonos si cuidamos de ella. No puede desaparecer lo que nos salva. Los libros nos recuerdan, serenos y siempre dispuestos a desplegarse ante nuestros ojos, que la salud de las palabras enraiza en las editoriales, en las librerías, en los círculos de lectura compartidas, en las bibliotecas, en las escuelas. Es allí donde imaginamos el futuro que nos une.
1: Yo creo que estamos viviendo un momento histórico de guerra contra la vida.
0: El odio termina estupidizando.
1: Porque
0: la política es la lucha
2: por la felicidad humana, aunque suene a quimera.
1: La
2: meta de verdad es trabajar en crear un mundo nuevo. ...un orden social donde esos mercados se vayan a la mierda.
1: Llevamos mucho recorrido... ...pero aún queda camino por andar... ...bienvenidas a... ...Zapatos Rotos. Hola a todos y a todas, soy Bea Olaizola y eso que escuchabais al inicio lo escribió Irene Vallejo en Manifiesto por la Lectura. Y es que estamos grabando en el Día del Libro y queríamos dedicar este programa a hablar de nuestros libros de cabecera, de nuestros libros pendientes, de nuestros libros frustrados y de libros en general. Porque hay veces, cada vez más, en que la ficción nos salva de nuestra realidad y al mismo tiempo la hace vibrar un poquito más. Porque ¿quién no ha querido enamorarse como lo hizo Florentino Ariza de fermina daza en El amor en los tiempos del cólera? ¿Quién no ha sufrido con las mujeres republicanas encarceladas de la voz dormida? ¿Quién no se ha reído leyendo El Quijote o quién no se ha emocionado con el final de La casa de los espíritus? ¿Quién no ha querido tener un pueblo leyendo Feria? ¿Y a quién no le han dado ganas de hacerse un poquito anarquista solo un poquito leyendo Siete Domingos Rojos? Abrimos la tertulia en La Mejor Compañía. Karima Garbi, Sergio Domínguez, ¿qué tal estáis?
0: Muy buenas, ¿qué tal? Pues muy bien. Aquí mucho más contentos, sin mascarillas, viéndonos las caras y, uh -huh. y sin mamparas en el estudio, que se ve todo mucho más bonito.
1: A ver, para vosotros, ¿qué supone leer o qué sentís cuando leéis?
2: Pues yo he sido lector desde pequeñito, he tenido mis más altos y mis más bajos. Como todos en mi generación, empecé con Harry Potter, <risa> mm. nada original. Pero sí que en casa veía que mis padres leían y eso es algo que también se contagia. Y a día de hoy para mí leer es, no sé, un refugio cuando estás mal y también un lugar del que beber cuando tienes hambre de, de aprender y de, no sé... De crecer. De crecer, sí.
0: efectivamente. Le decía Gustavo Martín Garza en El elogio de la Fragilidad que leer es llegar a un sitio inesperado, ¿no? Donde hay que entrar con los ojos muy abiertos, en silencio como suelen hacer los niños cuando entran en una casa abandonada. Y no sé, me parece una concepción muy bonita de, de leer y de los libros en general. La mía es mucho más sencilla y más llana. Yo cuando leo estoy como mucho más tranquilo, estoy en paz. De hecho, algún día que estoy así como ajetreado, que no me ha dado tiempo a leer, está uno como más irritado, ¿no? M más irascible. Y sin embargo, cuando leo, no sé, es algo terapéutico. No sé, creo que es la mejor forma de estar uno consigo mismo. Y, y para mí es, es paz y tranquilidad.
1: Y ya que es... El día del libro, ¿tenéis alguno uno que hayáis leído que os haya dicho, wow, este, este es el libro?
0: Yo leí hace poquito un ensayo político de Amador Fernández Abater, Habitar y Gobernar, que se ha convertido en mi libro de cabecera, porque me ha hecho pensar muchísimo en la política. El libro empieza con una premisa, que es que la, la mayor catástrofe de la sociedad contemporánea es ese tipo de relación que tenemos con el mundo, ¿no? Es esa condición de espectadores de lo que pasa, esa condición de consumidores indiferentes o de opinadores todos, que no se implican con el cambio que, que queremos y, y plantear la necesidad de, de reimaginar la revolución con todo lo que representa lo que representa eso y, y crear imágenes de cambio deseables para la sociedad porque como decía Foucault una, una revolución no deseable eh, convierte la política en, en mera gestión.
2: A mí, yo algo más personal, eh, Verano y bodas, de Albert Camus, que es un librito muy pequeñito, muy pequeñito, que habla de cómo él recuerda Argelia, él nació en Argelia, después se fue a Francia, pero él se consideraba argelino. Y ahí habla del sol, del mar, de la felicidad de la juventud, de la angustia de hacerse mayor, de la belleza de, de lo sexual, de la comida. De... Y en un momento que era un poco difícil ese discurso tan vitalista, tan humano, que recuerda tanto lo que envejece, la muerte, pero también el valor de la vida, pues me resultó, no sé, notaba que era un puñetazo directo a, al estómago más emocional.
0: Qué guay. ¿Para ti, Bea?
1: Para mí yo tengo dos, que además he leído hace dos o tres años. El primero que siempre me viene a la cabeza es La amiga estupenda, de una autora, autora italiana que se llama Elena Ferrante, que es el primer libro de una saga de cuatro que se llama Dos Amigas. Y es la historia, muy sencillita, en principio, de dos amigas pequeñas que se llaman Lila y Lenú, que nacen en un barrio muy, muy pobre de los Nápoles de Nápoles, los años 50. Ambas son extremadamente inteligentes y quieren dedicarse a la escritura después de leer Mujercitas. El libro empieza cuando se conocen con seis años y la saga termina cuando son mayores. Y está escrito con un gusto. Habla de la amistad entre dos mujeres de una manera como tan pura y a la vez tan tan complicada que a cualquier persona que me pregunta se lo recomiendo. Y lo mejor es no saber nada más del libro, saber que son dos amigas que son relaciones muy complicada y que van a crecer juntas. Y el segundo es uno muy cortito de Miguel Delibes, que se llama Señora de rojo sobre fondo gris, que es en la historia o Miguel Delibes lo escribió cuando falleció su mujer y es un monólogo hablando de cómo es la pérdida de su mujer. Y dice una frase que yo siempre pienso que me encanta, que es como la frase de amor más bonita que he oído nunca, que es, con su sola presencia, aligeraba la pesadumbre que es vivir. Y me gusta mucho.
2: Bonito, bonito. bonito.
1: Muy bonito. Y, aparte de estos libros que os han encantado, que igual no son, o no, no recomendaríais, si no son para todo el mundo, porque yo, por ejemplo, este de Señora de Rojo, si alguien está un poco triste, no se lo recomendaría. ¿Por qué? Porque es duro. Porque habla de la pérdida durante 80 páginas y es difícil de leer hay alguno que recomendaría y, no, y no
2: eso es un poco eso la idea de a veces de, de los mm. libros no que pongan palabras a cosas que tú no eres capaz de sí de poner pero este palabras. yo creo que
1: tienes que estar como un poco fuerte para leerlo porque es, es como muy visceral es muy bonito pero es muy visceral y, y a veces hace de, como hace daño leyéndolo
0: si no te pilla con cuerpo detrás claro. a la persona no o sea es de,
1: y es depende o sea yo por ejemplo hay personas que sí que se lo recomendaría incluso si estuviesen no muy bien pero hay otras que igual les afecta mucho, mucho, Lo mucho. Lo que es revolcarse en la mierda. Sí, <risa> exacto. ¿Vosotros cuál recomendaríais o qué libro recomendaríais en general?
2: Eh, pues, ¿para qué? ¿Para quién? No. O sea, creo que eso es una de las cosas importantes. Cuando alguien te pide recomendar un libro, es preguntar qué quieres o qué estás buscando. Eh, yo hay un libro que sí que recomendaría mucho, que es ella, que es Q, de Luther Blissett. Que son también italianos, es un grupo que escribe bajo un seudónimo. Después de esta novela, escribieron bajo el seudónimo de Gu Y está escrita en muchas manos, solo que no sabes quién escribe qué cosa. Y es eh, dentro de la revuelta, o de, bueno, de la revuelta luterana, un tipo que vive todo ese proceso y que tiene una Némesis, que es Q, que trabaja para, para el Papa de Roma. Y está muy guay porque en esa época de revoluciones son capaces de trasladar a nuestro mundo debates que todavía siguen pendientes, lo mezclan también con mucho con mucha sexualidad, el protagonista hace una evolución muy grande. Eh, al principio cuesta un poco porque está fragmentado a lo largo de, no sé si son 30 o 40 años, ¿no? Tú te lo hmm. has leído también, Sergio. Sí. Eh, y entonces a veces es un poco complicado de seguir pero una vez que entras la forma de narrar, la forma de los discursos la visceralidad de, de cómo narra todo es que está, está tan bien entonces creo que ese libro, aunque habría que darle 50 o 100 páginas hasta que tú entras pero después lo devoras total o
1: sea, es inicio lento
2: eh, le pasa como a esta... O sea, yo creo que todos los libros que tienen como complejidad narrativa en la que hay muchos personajes o que la línea de tiempo no es clara, eh, te cuesta entrar, ¿no? Eh, yo creo que, por ejemplo, Juego de Tronos...
1: Le pasa un poco eso, Le pasa sí.
2: lo mismo. O sea, casi el primer libro es introductorio. Una vez que ya ubicas los lugares y los personajes, es una delicia.
0: Yo hasta, hasta ahora siempre recomendaba La Voz Dormida, de Dulce Chacón, pero... Creo que voy a empezar a recomendar Los chicos de la níquel en The Colson Whitehead, una novela que me recomendó Bea sin que ella lo supiese porque lo vi en un story de, de su Instagram y, y la verdad que, que me ha encantado porque es como muy ligera y muy profunda al mismo tiempo, está súper bien escrita, eh, se lee sola prácticamente la novela mm. y, y encima está basada en hechos reales la, porque la realidad que denuncia... Eh, está basada en un, creo que era un reformatorio de Florida, ¿no? que, que le jodió sí. literalmente la vida a muchos niños y jóvenes. Sí. Y, hijo, esa realidad de, de discriminación, de segregación en su momento, pero de violencia que sufren las personas negras por el, por el mero hecho de serlo, sí. eh, creo que me removió mucho y luego creo que cualquiera que lea la novela disfruta cuando le va bien al personaje ¿no? al protagonista, al Good Curtis mm. y, y sufre cuando le va mal sí. y además el giro final que no voy a desvelar, a mí me, me impactó mucho
2: a mí no me
1: gustó <risa> ¿no te gustaron Los chicos de la Nickel?
2: no, me pareció o sea, un poco insustancial o sea, me, me pareció que estaba muy bien escrita y me pareció que como trabajo periodístico estaba guay pero como novela me dejó un poco o sea dije, sí que me transmitió la de joder, qué mierda, qué rabia, qué justicia vaya panda de cabrones pero...
1: pero ¿No, o sea, ¿no crees faltó? que hace como eso de contando muy poquito, y muy pocas palabras como que condensa todo lo que quiere decir, que no hace falta más, no hace falta tres páginas más para decir en tres o cuatro palabras lo que está ocurriendo en, en el reformatorio, que los chavales negros están sufriendo muchísimo más que los blancos, en un contexto en el que todos están siendo violentados o sea, además lo hice como con muy pocas cosas. Sí, pero... Como lo del ventilador. Lo del ventilador que lo encendían para pegar a los chavales. Para que no sí, se oyera. Sí, sí. Pero... Que Sí,
2: sí. sí. O sea, si sí, yo no digo que... este, O sea, en cuanto a lo técnico no digo nada. Digo que la historia en sí misma... No sé. ¿Y el no final? Me... No le <risa> llegó.
1: O sea, el giro final que no desvelaremos... No o sé, sea, a mí no me parece para tanto. Lo siento, perdonadme. Me Igual no tengo mucho. alma. O sea, a mí me impactó mucho, muchísimo cuando lo leí. El, el es mucho eso en concreto.
0: No o sé, sea, a mí ya desde el principio me gustó mucho porque además cuando el protagonista acaba en el reformatorio, que no estoy desvelando nada, en la sinopsis creo que ya aparece... Acaba de la manera más tonta. Claro, es de la forma más Eso tonta muy cuando bien. iba a acabar o parecía que su camino iba a ser otro y no sé, ya ahí empieza como removiéndote y a mí sí me enganchó y la leí, no sé, sin un par de días, no sé, me, me gustó muchísimo.
2: Eso tiene, es, verdad, eh, es verdad que ese comienzo me, me impactó muchísimo. Es verdad que... que... Que sí, y me, Porque, pues, porque más hecho... sigue ocurriendo. Pero luego ya, no
0: sé, bueno. No sé. mira, no, sé. bueno, no sé si tienes tú alguna novela que le guste a Karim <ríe>
1: que recomendarías. A ver, yo recomendar recomendaría eh, la que recomiendo siempre es eh, una que se llama Americana con H al final de una autora nigeriana que se hizo muy famosa por un chi Manda ¿no? Sí, Chimamanda. Ah, Chimamanda. Chimamanda sí. sí.
2: A ver si lo consigo. <ríe> Te ha <sembrado>, Karim.
1: <ríe> Chimamanda que se hizo muy famosa por un libro muy chiquitín que tiene, que era un, una charla transcrita, que es Todos deberíamos ser feministas, que en mi opinión que se ha quedado como un poco obsoleto, ¿ya? Pero el libro de Americana, que yo creo que está basado en su vida, que cuenta la historia de eh, una chica que se llama Ifemelu, un chico que se llama Ovince, que vive en Laos, en Nigeria, y él desea con todas sus fuerzas ir a Estados Unidos a vivir, ella le da más igual, a él no le conceden la beca, ella sí, ella se va a Princeton, a estudiar. Y es la historia de una chica que llega allí y por primera vez en su vida descubre que a ojos de los demás es negra. Descubre que de repente su raza importa y significa algo y significa algo que encima a ella le perjudica. Entonces, llega allí y hace un blog centrado en todo lo que va viviendo y es una historia increíble. Está basado mucho en ella en cuando ella se fue a estudiar y es increíble. Todo lo que cuenta cómo describe las situaciones que vive las personas con las que se encuentra todas las relaciones que tiene la primera vez que sale con un chico que es blanco todo alrededor de cómo está construido la belleza en Estados Unidos cómo es ser negro en Estados Unidos habiendo nacido en Estados Unidos y ser negro en Estados Unidos no habiendo nacido en Estados Unidos y está muy bien
2: voy a parecer bollero pero tampoco me pareció o sea me gustó pero tampoco
1: Karim está escrito increíblemente bien escrito sí. el final es precioso las historias que cuenta, cómo cuenta las cosas, que muchas son tonterías, cómo decide ella cambiar su acento, hasta que un día le llaman por teléfono y le dicen, ¿qué acento más bonito? Parece americana. Y de repente se da cuenta de que lleva cambiando el acento desde que llegó allí y entonces deja de cambiarlo. Cuando describe a las, a las mujeres con las que está, que, cuando dice eh, que cada, cada mujer eh, blanca, rica con la que se encuentra y habla de, otras mujeres, neg de mujeres negras, siempre dicen, es que son estupendas. Son maravillosas. Y cuando ella dice, hombre, en otras mujeres negras somos maravillosas. Pero lo dicen porque son negras. Karim, o sea...
0: Así va, se refita, Karim. Si no digo...
2: <risa> o sea, que no digo que no me gustara, sino que me sorprende... O sea, que no digo que sean malos libros ni nada de eso, ¿eh? Pero que me sorprende como... Si hubiera que elegir un libro que recomendar que sea yo ese sí si lo recomendaría
1: bueno tiene otro o sea que no llama... digo que no sea
2: de recomendar ¿eh? pero digo o de regalar si debería, más si bien si que elegir un libro que recomendar o sea, yo, jamás sería o sea, ninguno de esos yo sí
1: lo recomendaría porque pienso que es un libro que puede gustar a mucha más gente o sea
0: eso es verdad o sea a lo mejor regalarlo o sea claro, que no va a fallar con eso no, no, sé. no
1: leería un libro de esos que pero por ejemplo tiene otro que igual mira ese igual te gusta más que se llama La flor púrpura que es sobre la historia de una familia también en Nigeria una familia cristiana en Nigeria con mucho dinero, con un padre muy autoritario. Lo que ocurre en la familia cuando los niños pasan por primera vez el verano en casa de su tía, que es una profesora universitaria un poco revolucionaria y pagana. ¿Ese te gustaría más?
2: Puede que sí. Si me lo quieres regalar... <risa> <Muy>
1: bien. <risa>
0: yo me apunto los dos, que no he leído ninguno.
1: Vale. ¿Y hay algún libro que no recomendaréis nunca? De esos que no lo habéis terminado. Eh, ha sido El infierno. Una popular opinión, tal vez.
2: Bueno, yo ya llevo dos, así que si quiere empezar, Sergio... <risa>
0: Yo con la insoportable Levedad del ser de Milan Kundera no pude de verdad es que se me hizo imposible terminarla sí sí y mira que me dio pena porque me la recomendó una amiga que de hecho es un libro favorito pero es que me pareció tan monótona con tan poca chicha leerte 50 o 60 páginas para luego llegar a una reflexión profunda y potente pero no me compensa, no me compensaba. Entonces digo, si lo que tiene de buenos libros son esas ocho o nueve reflexiones o frases chulas, digo, las busco en Google y, y para adelante Y eso hice. No sé si lo habéis leído, si os gustó.
1: Yo no. leí cinco páginas. Decidí que no iba a pasar por eso. Era demasiado. No... Me lo recomendaron tres personas diferentes, que era su libro favorito. Y a las tres les dije, estáis equivocados, no voy a leer esto. Igual ahora sí lo leo, o sea, era más pequeña, igual ahora es distinto. Pero me producía tantísima pereza.
0: Yo alguna vez pensaba en darle otra oportunidad, porque también o sea, lo vi es, hace tiempo, pero digo, eso es verdad. igual no hace falta.
1: Claro, yo Igual estaba en primer de bachiller, igual tú lo ves y dices, pues no vas a leer esto ahora, igual ahora sí lo leo. Pero me da, o sea, me da mucha pereza. Es
2: que eso es, eso es una cosa importante. Hay libros que, que tienen su momento y su sí, época. Sí. O sea, para mí durante mucho tiempo uno de mis libros favoritos fue Martes con mi viejo profesor. Que a mí me gustó un montón y me abrió los ojos sobre, sobre un montón de cosas. Me doy cuenta que la muerte siempre está presente en las cosas que me gustan. Pero bueno, en su día me, me impactó muchísimo. Y lo volví a leer, no sé, hará cuatro, cinco, seis años. Y no me impactó tanto. Y algunas de las cosas que leí me, me parecieron un poco, no sé...
0: Un poco autoayuda. Superfluas, un poco... Autoayuda, un
2: poco banales. Sí. Y dije, ¡ay, qué mal haber vuelto! Porque la, lo, la memoria que tenía yo de ese libro era increíble. Sí. Y lo mismo con Siddhartha, de bueno. Germán Gess. Claro, yo lo leí con 16 años y a mí me impactó muchísimo. Y cuando lo volví a leer...
0: Igual es buena idea no volver a leer esos libros los libros que quedan ahí, que tuvieron su momento y, y ya está. quedaron No, pero ahí.
1: O sea, Lo de la edad es verdad. Porque yo, por ejemplo, intenté leer 100 años de soledad con 16 años. Lo aborre aborrecí cada minuto de lo que intentaba leer, lo abandoné. Lo leí hace dos y me lo leí en tres días. claro Yo creo que es de esos libros que hay que leer en verano. O sea, cuando estés no haciendo nada hasta que ¿Tú qué libro
0: no recomendarías jamás o qué libro le recomendarías a tu peor enemigo
2: eh, bueno no sé yo hay dos que sí que eran como mitiquísimos que que dije pff, he perdido el tiempo eh, uno sería La conjura de los necios de John Kennedy Toole que sé que es un libro de culto y el personaje joder, es, es muy esperpéntico pero me también el tema de la gestión de expectativas. Me esperaba algo absolutamente increíble y uf. y luego otro mítico libro que se ha vuelto de portada de cualquier persona medio indie de hace 5 o 10 años, que es en la carretera de Jack Kerouac, que, bueno, pues sí, está bien, pero sí, sí, sí. no sé. Tantos... Fue otro
0: de, de esos libros que empecé y lo dejé. Yo claro,
1: no lo
2: he leído. Tantos posts hablando de la puta montaña, pues tampoco es para tanto, ¿no? No sé.
1: A mí me da un poco de pereza. sí. O sea, lo veo desde fuera y no me apetece leerlo. Sí. Yo ahí pero... pequé
0: y digo, me voy a ver la peli.
1: <risa> pero no sé.
0: ¿Tú tienes alguno, vea que, no, Yo... que bueno, no recomendarías?
1: No es que no recomendaría. Yo tengo una popular opinión sobre cuántas veces hay que recomendar un libro de Haruki Murakami. Para mí es. Recomiendas uno, que es Tokyo Blues, lo lees, y una vez leído ese... No tienes que leer ninguno más porque son todos el mismo libro. que Haruki Murakami escribe muy bien, pero escribe siempre igual, siempre sobre lo mismo. Y Tokyo Blues está muy bien escrito, es un libro muy bonito. Pero ya. pero ya está. Para mí no se merece el premio Nobel de literatura, por ejemplo. Porque todos los libros tratan de un hombre con una personalidad muy parecida a Woody Allen, pero en japonés, <risa> que liga muchísimo con las mujeres. Y las mujeres son descritas de una manera muy concreta siempre. Son siempre iguales. Y, esto, y repite muchísimas fórmulas una vez lees, yo no sé, yo me he leído ese el de La muerte del comendador eh, Crónica del pájaro que da cuerda al mundo y After Dark y es... Tú
0: sí leíste, toque
1: Blues, ¿no Karim?
2: Sí, yo lo leí y me gustó y sobre todo me sorprendió que la forma de escribir es como un poco hipnótica como, claro Pero es todo el rato muy... igual Sí, pero es como muy fluida, es como no sé, no pasa no sucede mucho o sea, no, para mí tan, es el no mejor. te atrapa, pero te mete como en, como en un estado de tranquilidad que me sorprendió Zen, mucho, sí, sí
1: o sea ese libro Tokyo Blues yo sí lo recomendaría a partir de ahí ya, pf, ya está no te leas tampoco más de Murakami o sea pf, pues ok pero esa es mi, bueno. mi no recomendación ¿te
2: has dicho alguna Sergio?
1: sí
0: yo he dicho la de la
1: insoportable
0: levedad ver, del ser verdad, no y... la leáis por favor Uy, si queréis frase chula buscarla en Google <risa> <risa> en Google está todo
1: ¿y algún libro que no hayáis leído que tengáis ganas como de vale el siguiente que voy a leer es este
0: yo en casa tengo tengo dos, tengo más, pero tengo dos que tengo un montón de ganas de, de hincarle el ojo, que es El infinito en, el infinito en un junco, de Irene Vallejo, sí. y El libro del desasosiego, de Fernando Pessoa, que es como uno mm. de los grandes libros de, del siglo pasado, ¿no? de, de la literatura. Y no me he leído ninguno de los dos, El infinito en un junco, tengo entendido que es la historia de los libros, ¿no? el libro de los libros, y le tengo muchas ganas. Es verdad que con El libro del desasosiego no... Según tengo entendido, te tiene que pillar también en un momento bien, porque si no acabas, acabas un poquito flojo de ánimo. Y es muy reflexivo, por lo que tengo entendido, lo que, lo que me han contado. Pero es verdad que le tengo muchas, muchas ganas a los dos libros.
2: Yo, 2055, de Roberto Ah Sí,
1: yo también tengo ganas. Me tenéis.
2: flipó Los detectives salvajes, lo flipé con esa novela. No la recomendaría a mucha gente porque entiendo que... No sé, que te tiene que pillar en cierto ámbito con mucho tiempo también, porque puedes perder el hilo. Pero bueno, 2055. Y, y también de ensayo, tengo muchas ganas de pillarle, o sea, de coger por banda a la España de las piscinas. Me genera un montón de curiosidad. Sí. Si quieres, te lo dejo. Vale. <risa> <risa> y la de Irene Vallejo también. que mm. pasa que he visto que es bastante tocho. Eso, se, sí, habla sí. se habla poco de eso ¿eh? estamos leyendo libros porque son pequeños estamos valorando más la, la cantidad o sea, y lo he hablado con varios amigos que elegimos antes un libro que sea pequeño porque nos va a llevar menos tiempo que un libro grande tocho que decimos hostia, es que entonces me voy a leer menos libros en, en, en...". a mí
0: me pasa, me pasa, tal Pero pasa o
1: sea, que con los libros como muy muy cortos o menos de 200 palabras por ejemplo como que a veces falta algo. Sí, o sea, a mí depende, siempre ¿no? me da la sí. sensación... Bueno, con los chicos de la níquel no, porque tiene, además tienen justo 200. Mm. Pero siempre tienen menos de 200. En todos, por muy bueno que sea, noto como que le f... algo le falta.
0: Si no, o sea, podrías
1: es... tener 100 más y...
0: Perfecto. Si no, como decías tú antes, ¿no? De los libros tochos, dejarlos para el verano.
1: Eso es, yo hago que eso.
0: Tienes más tiempo, ¿no? No
2: sé. Vea la
1: tuya. Eh, la mía... A ver, como desde hace unas semanas tengo como una necesidad intensísima, no sé por qué, de leerme Los Pazos de Ulloa. Como lo he visto en todas partes, es como que está todo el rato en mi cabeza. Tienes que leerte Los pasos de Ulloa, tienes que leerte Los Pazos de Ulloa y luego ver la obra y leértelo. Entonces, es como el que está en mi top cabecera. Ese y acabarme el de Cauterio de Lucía Littmaer, Que voy por la mitad desde hace dos semanas. Y no, no avanza, pero es, lo recomiendo. La primera mitad la recomiendo. Ese tiene 200. Como al final me dejé sin. A medias. A medias, eh, me va a parecer mal. Pero sí, yo el que más tengo ganas de leer, no sé por qué, es Los Pazos de Ulloa. De repente, además no claro, me había ocurrido.
0: ¿Lo tienes por casa? No, no,
1: ni siquiera lo tengo. Es que lo veo. Es, cada vez que voy a la librería, me acerco y lo miro. Y leo cómo empieza. Y, y además, más o menos sé cómo empieza ya. Y lo veo y digo, tengo que leerme este libro. Y no lo hago. No sé por qué. Cuando te cumple, vea. Eh, en 11 días.
0: ¡Uh! Pues ya está. El 4 de mayo. Pues, ya está, pues no, te lo, el, no te lo compres. El día de Star Wars. <risa> ya no te lo compres. Ya espera que te lo regale. Que seguro apunta? que cae.
2: Me lo voy a apuntar.
1: <risa> ni, siquiera sé, ni siquiera sé de qué va. No me he leído la sinopsis. Solo me lo he leído principio, cada vez que voy a la librería. Es como una, 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 algo muy espiritual. No lo sé.
0: Bueno, te quedan 11 días para leértelo. Vea, ¿por qué te gustan las novelas tristes? Que te presentamos así en su día y desde entonces... Yo por lo menos tengo mucha curiosidad.
1: Habría pensado como muchas veces esta respuesta es verdad que no la tengo muy definida pero yo creo que es porque las que son las que más me hacen quedarme pensando después son una historia feliz, me gusta mientras la leo, Fe tristes no me refiero a historias que acaben mal sino a historias que como que desempacan tantísimos sentimientos tan complejos que ni siquiera yo misma a veces soy capaz de entender en mí misma que cuando los leo y muchas veces de ellos son, son sentimientos negativos o duros cuando los leo en libros y en historias como que siento que más personas lo viven así. Y me quedo pensando, después de leer esos libros, muchísimo tiempo. Y son los libros que más recomiendo, los libros que volvería a leer, los libros que al final me quedo en la estantería, simplemente porque no puedo parar de pensar en ellos. Lo mismo con las películas.
0: Eso te iba a decir, a mí con las películas me pasa. Que aquellas pelis que me han dejado más plof emocionalmente, pelis tristes, de verdad, que, que acabas con, con la lágrima cayendo y mojando ahí el jersey o el hombro de, de quien tenga al lado. A mí sí me pasa que luego como que se me queda mejor en la memoria, esa memoria emocional ¿no? o, o sentimental, no sé, como que las recuerdo desde esas emociones y, mm. y les tengo como más cariño, aunque sean tristes, por, por el mero hecho de, de haberme emocionado viendo las pelis. Es, en este caso, tristes, ¿no?
2: Yo no sé con quién lo hablaba, pero hablaba que era, que era algo normal, que cuando estamos contentos, cuando estamos felices... No te preocupas en pensar y en reflexionar. Estás viviendo, estás sí, disfrutando, es estás saliendo, estás con gente, estás follando. Cuando de verdad te pones a reflexionar es cuando estás solo, cuando estás triste, cuando te ha pasado algo. Entonces, o sea, lo veo completamente normal. A mí me pasa un poco lo mismo cuando... Es cuando, con las cosas tristes con las, o nostálgicas sí. con las que sí. te pones a darle vuelta. Sí,
1: no tienen que ser necesariamente tristes. como un poco melancólicas, que tienen un subtono... ...de desesperación... ...de apatía... ...es como esa sensación...
0: ¿Habéis llegado a llorar con algún libro?
1: Sí, sé, sí. sí, sí...
2: ¿Con el final de... ...de... ...La, la casa, casa de Dios. los espíritus lloré?
1: Yo con la voz dormida lloré... Yo sí. ...por también. ejemplo... ...con la amiga estupenda... Eh, ...lloré constantemente...
2: ...y con la que he dicho de... ...de verano y bodas de Camus... ...también... Sí. ...o sea, no por lo que contaba sino... ...además fue extraño porque era como... Llorar de decir, joder, qué intensa puede ser la vida, ¿no? Qué extraño es estar vivo. No sé si tiene sentido. Pues
1: no, yo también pienso eso muchas veces. Lo lees y dices, joder.
0: Qué filosófico, qué profundo eso. <risa>
1: <risa> Aquí lo dejamos por hoy. Espero que hayáis disfrutado de este programa, lo mismo que nosotros, hablando de libros. Muchas gracias Karim, muchas gracias Sergio.
0: Gracias a ti, muchas gracias Bea.
1: Y a vosotros y a vosotras que nos estáis escuchando, no dejéis de leer, leed mucho, leed todo lo que podáis, porque como dice George RR R. Martin, quien lee vive mil vidas antes de morir, quien nunca lee vive solo una. Nos vemos en el siguiente programa de Zapatos Rotos. Hasta pronto. <risa>